0: さあ始まりました「アトリエ山ラジオ」この番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでどうも山田ですえっ、ー、とですねパソコンがですね行ってしまいましたうーんっていうのもですね以前僕が、えーまあ、ミスでというか今ちょっと話したことあるんですけどもえー、前に使っていたパソコンって言ったらいいですかね、えー、そのパソコンが壊れてしまってうわーと思って画面が真っ暗になっちゃってですね、えー、もう映らないってなってじゃあしょうがないじゃあ新しいのを買うかってなったんですけどもまあそんなにすぐに、えー、大きな買い物もできるはずもなくじゃあ中古でとりあえず買おうと思って、えー、中古でですね買ったパソコン、えー、そのパソコンがですねえー、今回は本当に行ってしまいましたね。っていうのはですね、ここ、まあ、ちょっと、えー、冒頭から何を話し始めるんだっていうことなんですけども、えー、それがですね、昨日なんですけども、昨日というか、もう少し前からか、えー、パソコンの調子が良くないなと、その後から買ったパソコンですね。うんそのパソコンが、えー、調子が悪いってなっててでどうなってるかっていうと、まあ、パソコン起動してすぐですねもうちょっとしたら電源が切れてしまうっていう状態になってしまってこれ何なんだろうなと思ってたら、まあ、なんか今まで使ってたのとなんか違うところっていうとあのパソコンの中に入っているファンってありますよね。あのなんだ扇風機みたいな小さいそれの機能でパソコンが熱くなってしまったのをこう冷却するっていうような機能がついているんですけどもそのファンの音がだいぶ大きくなったなっていうのに気づいたんですねでそうなってから急になんか電源が落ちてしまうというか、まあ、急に落ちてまたすぐ再起動するみたいなそういうのが、まあ、頻繁に起こってですねこれ何なんだろうなと思ってパソコン自体が重くなってしまっているとか、もう処理が追いつかなくなってんのかなと思って、いろんなまあ重くなるような要素っていうのを、なんとかこう,うん、削っていくというか、いろ,いろいろいらないものは消して、あとはパソコン起動するときに、まあ、えー、一緒に起動するスタートアップのアプリとかそういったものも、もういらないもの全て切って、えー、かなり軽くした状態、えー、その状態で、うん、そのいろいろやってみてもやっぱりダメで,で、まあ、熱くなっているのがダメなんだったら、まあ、冷やしてみようと思って、うん、とファンですねそのパソコンの下に何、えー、て言ったらいいんだろうな、うん、新たにこう。ファンを取り付けるというか、そういうものがあるんですね。ファンボードみたいな。その、えー、扇風機が2つぐらい付いてるやつがあって、それを買ってですね、パソコンに取り付けて、その上にパソコンを置いてやると、少しこう、えー、3倍ぐらいのファンの冷却効果というか、そういうのが、えー、期待できるようなものを買ってですね、やってみたんですけども、それでもやっぱり落ちてしまって、じゃあもっと冷やしてやれと思って保冷剤ですね、まあ、それこそキャンプとかで使う保冷剤をですねパソコンの下に置いてやってみたらそしたら少しあの持つようになったというか、まあ、保冷剤を,おを下に置いている状態だとなんとか、えーまあ、動画を見たりもできるし問題ない状態ではあったんですけどもやっぱり毎回毎回保冷剤下に置いてとかうんそっちのその水とかですねその結露とかそういうのでまた故障になっても怖いし毎回毎回保冷剤をパソコンの下に置かなきゃいけないっていうのはやっぱりおかしな話なのでいろいろ調べてみたらですねんまあそのなんだろうな温度が上がりすぎるとその CPU っていうパソコンのまあかなり重要な部分ですねそこがショートしてしてまったりとかう本当に100度を超えるみたいなことにもなったりするらしいので、えー、危険だっていうことでパソコンに大体の、えー、パソコンについている安全装置っていうのが、えー、なんだ発動して勝手に電源を落としてくれるっていうそういう機能が勝手に働いているものらしいんですよねただ何回もこうパソコンの下の部分とかですね、まあ、僕ノートパソコンなんですけども下の部分を手で触ってみても全然熱くもないんですよなのでそういうことではないんだろうなと思って。ということは温度感知するものがおそらく何か、えー、壊れちゃってるのかなとで全然低い温度の状態でも切れるように安全装置が発動してしまうような状態になってるのかなと思って。まあ、自分で何かしてみようと思ったんですけども、まあ、それで壊しちゃっても嫌なので昨日ですねそれこそ、えー、修理屋に持ってってみたんですねでその修理屋さんと話している時にですねまあ多分そのファンパソコンの中のファンがこう汚れがたまってうまく回らなくなっているとかあとはその CPU のところに塗ってあるグリスっていうのがあるんですけどもそのグリスっていうのはまあ言ってみれば保冷剤みたいな機能らしいんですねそのグリスっていうのがこう乾ききってしまってたりするとうまく冷却されなくて安全装置が発動してしまうみたいなことがあるらしいんですねでそれをやってみればおそらく治るんじゃないかっていうふうなことをおっしゃっていて。でまあそれで、まあ、やってみてくださいっていうことで頼もうと思ったんですけどもその修理料金ってやっぱりパソコンの修理っていろいろまあやることあるみたいで結局パソコン自体を解体する解体して中を調べてでいろいろとやってみてで結局クリーニングするにもグリスを塗り,塗り直すにもそ,その料金もかかるし工賃も時間もかかるしっていうことで。そのクリーニングとグリス塗るだけでもあと診断かだけでも1万何千円1万7千円とかっつったかなうーんそのぐらいかかりますよっていうふうになってですねじゃとりあえず診断だけやってみてもらってそれでその治る見込みがあるようだったらじゃあそれで治してくださいっていう感じで、えー、お話しして一旦預けてきたんですねそしたらですね、えー、今日、えー、メールが入りまして、えー、それがですねまずファンとかその辺の、えー、なんだ、えー、HGD とかなんかその辺に問題はありませんでしたとでシステムもいろいろ更新してみたけどそれでも治る見込みがなくておそらく基盤が交渉しているんじゃないかっていうふうなことがメールに書かれてたんですねで基盤の修理となると4万円から7万円ぐらいかかりますっていうふうなことが書かれていていですねで、まあ、そのまま修理するとなればそのままお預かりしますがまあキャンセルされる場合は診断料の2000円だけいただくような形になりますとそういう感じになってですねまあそれはもう即答でとりあえずキャンセルでお願いしますと4万円から7万円ってなると僕中古で買っているので。また新しい中古が変えてしまうぐらいの、えー、修理料金になってしまうのでそこでもうキャンセルすることにしたんですけどもっていうことでですね完全にその基板の方が故障している、えー、可能性が高いっていう風な診断をされてしまってうーんどうしようかなと思っていて、まあ、ずっと保冷剤を下に置いて使用していくのもなんかやだしなとかって思ったんですけどもんなかなかそれ修理するにもまあ、そんな大きな金額出せる状態でもないっていうことでえもう一箇所ですねまあ僕が使っているパソコンのそのメーカーのというか正規のお店があってそこのお店に行ったらもしかしたら何かえ違う方法があるのかなとかうんまあ基本壊れているところが同じだったらそんなに変わんないのかもしれないですけども。まあ、全くそのメーカーとは違う修理屋さんよりはその正規のお店の方が何かしらあるのかなと思ってちょっと持っていこうとは思ってるんですけどもただもともと中古で買っているものなので特にそういったなんだ修理サービスみたいのも効かない状態だとは思うのでどうなるか分かんないんですけども最初から本当はそっちに持っていこうかとも思ってたんですけども。ただネットでもう修理料金調べてる時点で、えー、最初にお話ししたお店の方が結構低価格でやってくれるっていうお店だったので先にそっちに行ってみたんですけどもまあちょっと正規のお店でどのぐらいかかるのか分かんないですけどもまあ今日ちょっと行ってみて、えー、まあ最悪またそこの正規のお店でそこでも中古販売してるみたいなので、えー、新品となるとさすがに。えー、その修理料金どころじゃない金額になってくるので、うーん、中古でまたなんか買ってみようかなって思ってるところでもあり、それか前のパソコン、えー、壊れたなと思ってたら僕の勘違いで画面がただ暗くなってただけっていう、えー、パソコンも一応、うん、壊れてるわけではなかったので、こっちのパソコンもちょっとこう動きよく、えー、いろいろ設定し直してこっちのパソコンを使っていくか、その辺はちょっと考えどころですが、まあそんな感じでちょっと気持ちが、えー、落ちていた状態の、えー、本日日曜日なんですけども、まあ今日はですね、休日なので、まあそんなことで気持ちを、ね、ずっとガクッと落としているっていうのももったいないので、とりあえずパソコンのことは、えーまあ、なるようにしかならないなと。思いますので朝からじゃまた朝食でも作ってコーヒー入れて飲んでいい気分でちょっと過ごしたいなってことでですね朝からまあシンプルにハムとレタスとトマトのサンドイッチを作って僕があの好きなのはマヨネーズと普通のからしですねとあのからし和がらしマスタードもいいんですけども和がらしをマヨネーズに混ぜて塗って食べるっていうのが結構好きなのでそれでサンドイッチを作ってですねえーコーヒーを入れて飲みながら食べてえ気分よく朝は過ごしてですねでもう今本当にちょっとさっきというか数十分前なんですけどももう昼ごはんも早くに作ってですねまあちょっとこれからパソコンを取りに行かなくちゃいけないっていうのもあるのでちょっと早めに昼食を作ろうっていうことで。今日は、えーまあ、毎度のことながらというかペペロンチーノを食べたいなということで、えー、ペペロンチーノを作って食べたんですけども、えー、このペペロンチーノを作る時ですね僕が、えー、前も多分このスタンド FM でお話ししたかと思うんですけども重要だなと思っているところがあの生パセリなんですよね。あの乾燥パセリでも作れなくはないんですけどもやっぱり生のパセリっていうのが香りとか、まあ、味もそうですけどもそこにかなり大きく影響してくるのでできるだけ生のパセリを作る使うようにしてるんですねでそのためにとまあ買ってきたパセリを買ってきたすぐの時はそのまんま生の状態で冷蔵庫に入れてですね、まあ、コップの中に水を入れて茎の部分をこう水につけてで袋をかぶせて冷蔵庫に入れておくみたいな保存の方法でやってるんですけどもさすがにですね僕仕事場でえたまに週に1回まあ多くて2回使うぐらいなので使い切れないんですよねあのスーパーで売ってるパセリの量ふたふたなんて言うんだふたふさ何て言うんだろうな何て言うんだろう、えー、ぐらい入って198円とかで売ってるんですけどもだからそれを、えー、そのまま使い切れず枯らしてしまうというか使えなくなってしまうのはもったいないので必ず買ってきて使う分だけ、えー、そのコップに入れて冷蔵庫を入れてその使わない分は全て細かく刻んでですね、えー、冷凍庫に入れておくんですね。そうすると冷凍しておくとその乾燥パセリとはやっぱり違くて生パセリともどうしても変わってきてしまうんですけどもでも限りなくこう生パセリに近いような感じで、えー、冷凍の状態だと使えるのでこんな感じで必ずこうタッパーにですね細かく刻んだパセリを入れて保存しておくっていうことをやってるんですねでそれで昨日ちょうどパセリ買ってきたので今日の朝朝じゃないさっきか昼か使う分のパセリは生で取っておいてそれ以外のものを細かく刻んでですね冷凍に入れたんですけどもまあその写真が今回ちょっと載ってるかと思うんですがそんな感じで使うと本当に結構香りが残った状態で手軽にですねささっと使えたりもするのですごくおすすめです。これは僕がですねやっているポッドキャスト番組のリスナーさんがこんな感じにしとくと使いやすいですよっていうので教えてくれた方法だったので、えー、もし、えー、パセリ結構使いたいなとかいう方いらっしゃいましたらそういう感じで保存しておくと本当に使いやすいのででやっぱり乾燥パセリよりも色味もかなり緑なので、えー、その辺でもですね料理の最後にパラパラっとこう振りかけるっていうだけでもかなり鮮やかな緑が入るのでそういうところにも使えるので本当におすすめですっていう感じでですねまあ長くこう食べていくものというか僕はもうペペロンチーノ大好きで、うん、ちょこちょこちょこちょこ作ってで一回僕はハマったらですね、えー、その時集中的にはまってでまあ熱しやすく冷めやすいではないですけどもうん半年1年ぐらいするとパタッとやめてしまったりすることも、まあ、たまにあるんですけどもこのペペロンチーノに関してはおそらく今後ずっと作って食べていくだろうなっていうぐらいうんすごく美味しく作れたりもするので、まあ、作り方に関しては YouTube とか見ればあの美味しいペペロンチーノの作り方っていっぱいあると思うんですけども、まあ、以前僕がこのスタ,スタンド FM で話した作り方とかも聞いていただけると嬉しいなと思います。っていう感じでですねまあそういうふうなことを、うん、月に1回とか2月に1回ぐらいそのパセリを刻むっていう作業をですねよくやっていてでやっていくうちに自然とこうパセリの何だろうみじん切りがすごくうまくなっていくっていう、うん、そういうところで徐々にこう技術も上がってくるっていうところでですね、うん、好きなものはどんどんどんどんやっぱり、えー、腕が上がっていくんだなっていう。感感じも感じもましたね前よりかなり早く刻めるようになりましたね。っていう風なこととまあ何だろうな似たことというか似たことでもないのかなでもやっぱりこうハマって長く続けていきたいなって思うものの一つとしては、まあ、このラジオでもよく話している最近ちょっと減っていたんですけどもキャンプですね。なかなか最近もまた行けてなかったりはするんですけども行けてない中でですねやっぱりこうキャンプギアキャンプの道具ですねこれはですねんここ最近あんまりこう物欲というかそのキャンプ道具欲って言ったらいいのかな、うん、このギアが欲しいっていうのはそんなになかったんですね今まで買ったもので結構事足りているというかうんそれで十分楽しめていたところもあったのでただ、あったかくなってきてですね、何だろう、あのー、焚き火がですね、そんなに必要なくなってくるというか、うん、必要なくはないんですけどもこう、暖を取るための焚き火っていうのが必要なくなってくるんですよね。でむしろ炊いてると暑いぐらいの季節にもなってきたんですけどもただやっぱり焚き火ってキャンプの醍醐味でもあるのでどんなに暑くても焚き火はやりたいし焚き火をやりながらそれで料理するのが楽しかったりもするのでやっぱり焚き火はやりたいなっていうところはあるんですけども、えー、僕が普段使っている焚き火台は今メインで使ってるのはピコグリルの398っていうやつなんですけども。うん、それよりもやっぱりちょっと小さいサイズの焚き火台っていうのが欲しいなって最近思うようになってきてですね本当に焚き火を楽しむあとはちょっとした料理を作るとかそのぐらいのものでいいのでその段を取るってほど大きくなくていいなっていうところで小さいもの欲しいなと思ってたんですけども僕が今持っている小さい焚き火台だと、あのー、一番最初に買ったキャプテンスタックのえー、かまどスマートグリルっていう、まあ、小さいサイズのですね折りたためるステンレス製のものがあるんですけどもそれでもいいかなとは思っていたんですけどもあのずっとですね前から気にはなっていてでもあまり手を出そうとはしていなかったものの中でウッドストーブっていうのがあったんですねそのウッドストーブっていうのがやっぱりちょっと欲しいなってなり始めてきてまあ、ウッドストーブっていうのは何だろうなえー小さな焚き火台でその中にあの小枝とかそういうあまり大きい薪とかじゃなくてですねえ小さめの薪だったり小枝とかえ枯葉とかを入れてあの燃やすようなまあ燃,やす燃焼効率のいい焚き火台って言ったらいいですかね少し縦長のというかえ広いこう焚き火台っていうよりは縦長で、まあ、煙突みたいなそういう効果って言ったらいいんですかね縦にこう空気が出ていくようなそういうものなんですけども、えー、それでずっと気になっていたのはソロストーブっていうものが欲しかったんですけども、まあ、ソロストーブ欲しいなと思っていろいろ調べてたらですねんまあソロストーブもいいなとは思ったんですけどあれ丸い感じですよね筒状ソロストーブっていうあの。えー、ギアなんですけども、えー、それこそ本当に煙突のような縦長で丸い、えー、なんだ円柱型のって言ったらいいかな、えー、のものなんですけどもそれもいいなと思いながらもやっぱりちょっと武骨さでいうと、えー、ブッシュボックスっていう、えー、ものがあってですねまあキャンパーの間では結構有名で、えー、それこそなんだろう武骨なキャンプをやる人からするとかなり大人気のブッシュボックスっていうものがあるんですけどもやっぱりそっちの方がどっちかといったら好みかなと思って丸いものよりは四角いものの方がいいなと思ってですねブッシュボックスをずっとこう検索したりとかしてたんですね。ただブッシュボックスは、えー、すごいやっぱり人気もあってですね、えー、結構いろんな人が使っているっていうところもあってうーん,なんかめちゃくちゃかっこいいんですけども、まあ、個人的になんかそこのすごいたくさんの人が使っているっていうところで別にそんなの気にしなくていいんだろうけどやっぱりなんかちょっとこうへそ曲がりな部分が出てきてですねなんかちょっと違うものを使いたいなってなってきた時に一回こうバンドック、まあ、僕キャ、えー、とテントかなテントバンドックの何、えー、だっけかなソロティピテントですねアマゾン限定色のやつを使ってるんですけどもそれもあってバンドックの,そのウッドストーブもいいかなと思って結構、まあ、形は似たような形なんですけどもうんまあステンレス製でちょっと重かったりもしてどうかなと思うんだけど形的にはまあいいかなっていう感じでそれを考えていたんですねなんですけどもなんかその今持っているスマートグリルですねかまどスマートグリルキャプテンスタックのそれもステンレスなんですよでまあ折りたたみのものでステンレスでっていうところでまあちょっと似たり寄ったり形は違うんですけども、まあ、なんかこう似たような感じでちょっとワクワク感が自分の中でなかったんですねうんどうしようかなと思って見てた時にたまたまアマゾンで見つけたのがですねキースっていうブランドキースチタニウムって言ったかなっていうブランドの、まあ、チタン製のウッドストーブなんですねでこれがですね形が結構かっこいいんですねでなんだろうななんか独特なその色味というかもうチタン製なのでチタン製のものってこう火を通すと、うん、青っぽくこう変色するっていうのがあってそれがですね通常だと、まあ、チタン基本的には銀色っぽい感じで売られていてそれを自分で使って火を入れた時に青っぽくこう色が変わるっていうところでこうなんだろうな使っていく感じエイジングの感じを楽しんでいくっていうようなまあそういうものだったりするんですけどもそのキースっていうのはですね最初からちょっと青っぽくというかちょっと焼き付けてあるって言ったらいいのかな最初から縁の部分がこう青っぽくなっていてで全体的に少し茶色っぽいような感じのえ仕上げになってるんですねうん,なんかそこもちょっと面白いなと思ってまあ、別にそこ全部銀色でもよかったっちゃよかったんですけども、まあ、なんかそういうところでオリジナリティ出してるところとかそういう部分になんか興味を持ってですねでそれを調べていくうちにうーんチタンっていうところでめちゃくちゃ軽いんですよもうえっ、ー、と 300g とか300ちょっとかな310何 g とかだったかなそのぐらいの軽さでいてサイズ感がですねそのブッシュボックスとほとんど同じなんですね10、えー、と 125×125 の正方形で高さが160の高さの焚き火台なんですけども。でブッシュボックスは 125×125 です正方形の形は一緒なんですけども高さが190なんですねだから3センチぐらいそのブッシュボックスよりは、えー、キースって、えー、ものの方が低いんですけどもまあそこぐらいの違いでサイズ感はほとんど同じような感じ、まあ、高さ3センチって意外と、まあ、変わってくる部分ではあるんですけどもその分まあ、低くなってしまうんですけども、えー、軽い、えー、重さが、えー、かなり軽くなっているっていうところで、まあ、個人的にはすごくそのバックパックで、えー、キャンプに行く自分としてはすごくいいなとでピコグリルも十分軽いんですけどもそれよりも軽くなりますし、えー、まあサイズ的にもかさばらないで形も結構かっこいい、まあ、僕好みの形だったりとか。ただブッシュボックスとの違いが、組み立てがちょっとだけ面倒になるっていうところがあるんですね。ブッシュボックスはこう開いて、そのまま折りたたんであるやつを開いてえ使えるって言ったらいいかな。まあ、ちょこちょこ,こうセッティングするものはあるものの、全部がこう、なんだろ、パーツが繋がっているって言ったらいいかな。っていうものなんですけども、まョウツみたいになってるっていうのかな。ただ、そのキースっていうのは、えー、その四角くするために4枚の板を組み立てていくんですね。うん、組んでいって四角い箱にしていくって感じなのでその部分が若干手間かなとは思うんですけどもただその手間をですね、えー、全然問題なく感じさせるほどのコストパフォーマンスがすごいんですよこのキースってブランドは。それがですねブッシュボックスはチタン製のものだと2万ちょっとするんですね今アマゾンで見るとで2万高いなーっていう感じはずっと前から持っててステンレス製のものになってくると9000円とか1万円ぐらいで売ってたりはするんですけどもやっぱり重さで考えるとチタンの方がいいかなと思うしでも2万円かっていう時にキースっていうのはチタン製なのに6000円とか6000円ちょっとぐらいで買えたりするんですねで僕はそのウッドストーブっていうのを使ったこともなかったので初めてのウッドストーブを使うっていうところでまず気に入るかどうかもわからない状態使い勝手もわからない状態ででさらにですね、まあ、夏場とか暑い時期のキャンプにどれだけ行くのか今後まあ分かんないっていうところと実際そのなんだろうな、うん、ピコグリルも持っているので,でそれ以外にも焚き火台は他にも2つかな、えー、かまどスマートグリルとあと DOD の秘密のグリルちゃんっていうめちゃめちゃ可愛い名前のコンパクトなやつも持ってたりはするんで,で、うん、そこに。ッッシュボックス2万円ってなると結構でかいなっていうところがあってだからその入門としてはウッドストーブ入門としてはまあ、チタン製のもので6000円いくらってすごいちょうどいいかなと思ってですねとりあえずそれを使ってみたいなっていうことで今そのキースっていうキースチタニウムっていうブランドのまあ、多分中国製のものなのかな、うん、だとは思うんですけどもなんかそのうんブッシュボックスとかまあそういうのに似せて作られているブランドってかなり今多いんですけどもそことはまたちょっとずれた感じと言ったらいいのかなうーんなんか本当にオリジナリティを感じるっていうところが目的にはすごく好感が持ててうんっていうのがあるのでちょっとそれ買って使ってみたいなっていうところで最近はですねそのうん、久しぶりに焚き火台買ってみようかなっていう今、えー、キャンプギア欲が、えー、すごい高ぶっている状態ですねうんっていう風なこともあるんですけどもまあだからそのパソコン次第ですよねパソコンでかなり大きな出費になってしまうといろいろとまた今後どうしていこうかな焚き火台どうしようかなみたいになってきたりもするのでうんその辺ちょっと悩みどころではあるんですけどもまあ、何にしても、えー、そのワクワクっていうのは基本的には、うんあのー、ある状態ではいるのでパソコンでテンションが下がっていてもこのキャンプに救われているっていう、えー、状態ですねそんな話をちょっと今日はしてみました、うん、なんか内容があるようで<笑>結局、パソコンに気持ちが持ってかれてる感じで話してしまいましたが、まあそんな感じでですね、また今後、その焚き火台もし買ったらですね、その辺のレビューというか、どんな感じだったとか、あとは YouTube とか撮れたら YouTube で、まあ、使っているところとか、まあ、それを使ったキャンプとか、そういったものの動画も撮ってアップしていければいいかなと思ってました。えー、その辺はちょっとまた、えー、予定によってはいつになるかは分かんないですけども、えー、そんな感じでちょっと楽しみたいなと思っていますあとは最後に、えー、最初にちょっとお知らせし忘れていたんですけども、えー、今ですね、えー、アトリエヤマオンラインショップの方で、まあ、僕がやっているオンラインショップですねそちらの方で、えー、とシルバーアクセサリーの方の今、限定販売しているものがございまして、まあえー、ここ最近何度かお話ししているとは思うんですが、こちらですね、Shines in Distortion っていうシルバーアクセサリーブランド、僕がやっているブランドなんですけども、こちらのブランドの再始動に伴って、あれですね、えー、今後ちょっと、えー、制作していく上で、うんまあ、方向性がちょっと合わなくなってきたなっていうものを廃盤商品としてえまあ今後売らなくなるのでもし気に入っていただける方がいらっしゃればその在庫分をうん特別価格で販売したいなっていうものとあと今まで作ってきたワンメイク品ですねそちらも一旦え改めてここでえ販売しきってしまってで今後の再始動とともにまた新たなワンメイクっていうのを作っていきたいなっていうところで、えー、その、えー、在庫分というかそちらを特別価格で販売させていただいておりますでこちらの販売が6月30日までの販売となっております、えー、かなり特別価格としてですね、えー、半額ぐらいになっているものとかまあ 35%45% そのぐらいの、えー、もので売らせてていいいただいていますで今後このぐらいの値段で販売していくことはおそらくないと思いますし、うん、と実際にこのもし売れ残ってしまったとしてもその商品は今後どこで販売するかは今のところ、えーまあ、検討中ということなので展示会のみの限定販売になるのか何なのかはちょっとまだ考えていないところでありますので、えー、ぜひですねえー、お買い求めいただけると嬉しいなと思いますということで一応6月30日までの注文が対象となりますのでそれまでにぜひ、えー、アトリエ山オンラインショップの方をご確認いただければと思います、えー、こちらの URL の方は今回の説明欄の方に載せておきますのでぜひ一度ご覧くださいもうソールドアウトになっているものとかもございますので一応あるものはもうすべて一点限りとなっていますので早いもの勝ちということでよろしくお願いいたしますということで今回はこのぐらいにしたいと思います、えー、それでは、えー、また次回ですね何を話すかわかりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている、えー、インスタグラム、えー、ツイッター、えー YouTube チャンネルそちらの方はプロフィール欄の方から確認することができますのでそちらも是非見てみてください。えー、ということで山田でしたそれではさようなら。